0: Salut und herzlich willkommen jetzt zu Gesundheit Machtpolitik 21. Wir sind also spätestens jetzt volljährig. Die genau, Aufnahme. In den USA jetzt auch. Ja, auch in den und äh, trinken dürfen wir dann da auch. Und irgendwas ist, glaube ich, in Deutschland gibt es auch irgendwas, was man erst mit 21. Ja, klar, da. du bist voll straffähig. Straffähig, ja, super. Freut mich, mal aufpassen, was wir sagen. Die Aufnahme ist heute der 25. März. Es ist sonnig, die Sommerzeit hat angefangen. Es ist frühlinghaft, sage ich erstmal aus Berliner Sicht. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch da unten aussieht. Ja, auch Heidelberg auch. Wir sitzen
2: drin wunderbar ich
0: zeichne <lacht> mal wieder genau und heute an dem schönen Tag entscheiden wir uns zur Mittagsaufnahme aber sei es drum es ging nicht anders zeitlich genau mal wieder mit dir Pascal hallo hallo
2: und mit mir Philipp Pascal was macht die Kunst ja im Grunde genommen könnte ich das Gleiche sagen was ich jedes Mal sage ich habe viel gearbeitet aber krank arbeitest es ist du, du machst es schon ein bisschen
0: neuer jetzt so ein bisschen kleinen kleinen Twist drin wieso Du warst krank, du wärst selber krank. Also. Achso,
2: ja, genau, ja, ja, genau. Aber wir sind halt aktuell so schlecht besetzt, dass man halt, also dass ich irgendwie, ich dachte, es wird halt auch nicht besser, wenn ich nicht da bin. Und dann war ich halt da und habe gearbeitet. Und nützt vielleicht noch so ein bisschen, dass ich so ein bisschen verschlupft bin. Die Woche war auch super anstrengend, primär wegen ähm, einem bestimmten Patienten, nur nicht wegen dem Patienten, sondern eher wegen dessen Angehörigen, aber das ist jetzt hier datenschutzrechtlich nicht zu rechtfertigen, darüber zu reden. Ach, schade. Max Mustermann. <lacht> Max, genau. Aber es gab ein paar lustige, äh, oder vielleicht einen lustigen Punkt, den man zumindest irgendwie erwähnen kann. Wir hatten neulich, da war ich im Dienst, das war vor ein paar Tagen, da hatten wir so eine, haben wir eine Neuaufnahme gehabt. Und das war eine Patientin, die lebt eigentlich in einem alten Pflegeheim, in einem geschützten Bereich. Also das ist jemand, die so dem Moment ist, dass sie sonst eigentlich quasi wegläuft. Mhm. Ne? Und äh, wir hatten aber keinen Platz auf unserer geschützten Station. Also das ist in so eine Stadt, habe ich glaube ich schon mal erklärt. Ne? Die heißt irgendwie Gisad, ne? Also das ist so der interne Name, Das heißt quasi Geriatsch-Internist für akute Menzerkrankte. Mhm. Und im Grunde ist das Konzept so, dass es ein abgeschlossener Bereich ist mit mehreren Räumen, in dem auch ein Wohnzimmer steht, ein Klavier steht, ein Sofa steht und so weiter. Und eben halt zwei Patientenräume mit sechs Betten insgesamt. Und die können da schon raus, weil sie an der, an der Tür steht quasi so, bitte geben sie die aktuelle Jahreszahl ein. und Dann gibt es da so ein Kästchen, dann musst du es eingeben. Mhm. Und alle Leute, die wir da reinpacken, kennen das eigentlich nicht mehr. Mhm. Sprich, also sollte jemand da rauskommen, ist er halt äh, zu gut sozusagen dafür. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, wenn man die aktuelle Jahreszahl nicht mehr weiß, dann ist man ja, ja, schon ja. so ein bisschen. Durch, dann nehmen wir eigentlich auch nur, nur die rein, die weglaufgefährdet sind. Mhm. Also die quasi, die sonst selbst dadurch schaden würden, dass sie nicht wissen, was passiert und mhm. entweder durchs laufen oder irgendwo runterfallen oder nach draußen laufen, mhm. weil sie eben nicht genau wissen, was eigentlich los ist in der Welt. Und da hatten wir aber keinen Platz auf dieser auf diesem Bereich, sodass wir dann die Patienten so probiert haben, zu unterzubringen. Was mäßig gut funktioniert hat, weswegen wir dann so Barrieren im Flur gebaut haben. <lacht> wenn sie da irgendwie nicht durchkommen, ich habe davon ein Bild auf Twitter gesehen. Also ihr ge wart trotzdem gebraucht. die
0: betreuenden Ärzte, obwohl es auf einer anderen Station quasi die, das Bett war. Wenn ich das richtig die verstehe. Also sie, sie wurde auf einer anderen Station versucht unterzubringen, mhm. aber du warst schon der betreuende Arzt. Ob, also genau, okay. genau. Und
2: dann ging das aber über Nacht nicht und dann haben wir sie doch hochgebracht, obwohl wir keinen Schlafplatz hatten. Mhm. Ja. Ein bisschen schwierig, hm. aber ich fand es irgendwie lustig, diese, diese Barrieren, die wir da aufgebaut haben, um es irgendwie um die Kette zu kriegen. Hat dann auch mit ein bisschen, mit ein bisschen äh, Medikamenten auch besser geschlafen dann, aber irgendwann wurde sie wieder wach nachts und dann hm. <lacht> habe ich gesagt: Okay, jetzt, jetzt ist es gut. Ja, ja. Ansonsten gibt es Neues in der Klinik, äh, es, es tut sich was, so im Sinne von A: kriegen wir neue Kollegen im April, hm. dann sind wir endlich vielleicht nicht mehr so hart unterbesetzt. B kommt wahrscheinlich das neue Dienstmodell doch im April, das hat ja schon angekündigt, ne? wo ich schon hier jetzt monatelang darauf hinarbeite. Mhm. Ich habe diese und letzte Woche noch mal echt meine politischen Feinfühligkeiten spielen lassen, um das an allen möglichen Stellen durchzudrücken und Druck zu machen. Und jetzt ist quasi Dienstag der Tag der Entscheidung. Das ist natürlich auch knapp. Ne? Also, mhm. dass wir wissen, ob wir eine Woche später bis jetzt von allen Seiten abgesegnet ist oder nicht. Also, Dienstag ist quasi die letzte Abstimmungsrunde. Okay. Und ähm, ich hoffe doch sehr, dass das, dass das klappt. Wird schon. Wir drücken die Daumen. Wird schon, wird schon. Äh, ich habe ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das Deutsche Ärzteblatt ist ja so oder so ein, ein, etwas, das ich empfehle zu lesen als Arzt. Ja? Mhm. Und ein besonderes Highlight ist, auf der vorletzten Seite gibt es Kontaktanzeigen. Ja? Kontaktanzeigen? Es ist nicht so, dass ich da irgendwie nach Partnerinnen suche. <lacht> Es oh, gibt sind, Kontakt, also, so. aber in diesem
0: Sinne, also schon Partnersuche, ja, Kontaktanzeigen ja, ja, auch. Genau.
2: Und die sind Ärztin also oder wie? Das ist ja lustig. Ja, oder auch Juristen oder sonst was, BWLer <lacht> so, die irgendwie eine hübsche Ärztin abgreifen wollen. Ist großartig. Ja, ist wirklich einfach Popcorn. Eine möchte ich davon mal vorlesen, weil die einfach so schlimm ist. Ja, dass, also das ist wirklich das absolute Klischee. Ich zitiere. Mhm attraktiver, erfolgreicher, jung gebliebener Arzt, 59, 1,90 Meter groß, Dr. Med, allein, nicht einsam, in Halle an der Saale hofft auf ebenso, unterstrichen, attraktive, kulturverliebte, emanzipierte, häusliche, ist auch geil, nicht okay, emanzipierte häuslich, oder häuslich. Aber. <lacht> 40- bis 60-Jährige, finanziell ebenso unabhängige, engagierte, erotische, nicht rauchende, <lacht> Akademikerin, Medizinerin, Zahnärztin, mit Lebenserfahrung, wie ich, voller Liebe und Freunde, gern mit Kindern. So, das ist halt schon. Wow, okay. Aber da ist die Auswahl doch gering, würde ich sagen. <lacht> oh Mann, ich hoffe mal, wir haben jetzt ja keinen Hörer verloren. Also auch, schön ist jetzt auch, es geht noch weiter. Bitte schreiben Sie mir per Post mit Bildern, soweit, so gut. Das machen ja viele, ne? Pass auf, Klammer auf. Mit und ohne lächeln. Klammer zu. What? Ja. <lacht> Also, ich, ich habe es echt gefeiert. Ich habe so aus. gelacht. Also ich ich habe es auch schon allen Leuten irgendwie gezeigt, weil es einfach die, die schlimmste Variante ever ist, die ich hier darin gelesen habe. Uh, oh mein Gott. Also, also, allein schon emanzipiert und häuslich und natürlich das absolute Highlight. Ja, so direkt, vor allem auch irgendwie direkt hintereinander. Ne? Ja, ja, und genau. Bei der Auflistung
0: ist es natürlich besonders ja, äh, schön. Hm. Großartig, ne? Können oh, wir das hier ]end. nicht zu einer Dauerkategorie machen? Die, die <lacht> neuesten Kontaktanzeiten im Deutschen Herzblatt, oder? <lacht> Obwohl eigentlich ist ja auch immer ein bisschen traurig oder ein bisschen, ein bisschen schmerzhaft, ja. Auch. Ich meine, da steckt ja wahrscheinlich eine Verzweiflung dahinter. Aber sagen wir mal, ein bisschen weniger Empathie und mehr Lachen. Ich würde das ja. aufnehmen. Machen wir.
2: In, äh, <lacht> Ende April äh, bin ich in Berlin. Auch oh, cool. Ja. Genau. Ähm, weißt du auch noch nicht, ne? Nee, ja, die Daten sind noch gar nicht 23, 24, 25, ne?
0: Das könnte man vielleicht auch verbinden. Äh, ich wollte ja sowieso ein Gespräch mit der einen Ärztin, die du auch getroffen hast, führen, ich will jetzt hier nichts versprechen, zu dem einen Papier, was gerade veröffentlicht wurde und auf dem Ärztetag diskutiert werden sollte. Mhm. So, weißt du? Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil das können
2: wir dann probieren, vielleicht. Es so zu <lacht> und man könnte ein Hörertreffen machen.
0: Ja, das können wir auch machen. Also, ab, ja, genau. Da habe ich jetzt auch gleich, ich muss mich bei zwei Hörerinnen auch entschuldigen, aber das kommt gleich bei mir nochmal rein. <lacht> Okay, gut, Was, du bist du so? Gut, ich hab, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja doch, erstmal, weil das so kurzfristig zurückliegt hier. Ich war ja bei dem Kongress Armut und Gesundheit, habe ich auch schon mehrmals dann irgendwie kommuniziert. Und ich muss sagen, ich bin super motiviert da gekommen. Also es ist wirklich eine erfrischende, eine, eine motivierende Veranstaltung von vorne bis hinten gewesen, all dieweil, da auf einmal ich mit Menschen in Kontakt bin gekommen bin, wieder, die ich sonst in meinem beruflichen Alltag einfach nicht treffe. Also es also ist, wie gesagt, eine motivierende Veranstaltung. Ja, ich, du, es okay. war wirklich, also diese ganzen Weltbeweger, ja, die ganzen Weltverbesserer, Public Health Szene, kennst du ja wahrscheinlich auch, das sind einfach unglaublich tolle, reflektierte, engagierte Typen. Traurig ein bisschen, also schön, als aber auch traurig ist, dass es natürlich sehr jung ist, also traurig deswegen im Sinne von, wohin gehen die, wenn das immer schon so ist, da waren halt sehr viele Studentinnen und Stud also Studenten da. Die Wo bleiben die später? Verliert mhm. die Public-Health-Szene die ja, Leute, wenn Sinnvoll sie ist. dann ra in die Versorgung reingehen? Was hast du gesagt? Irgendwann dachte, doch was Sinn. Sinnvolles. <lacht> genau, Irgendwann gehen sie raus, ja wie auch immer. Es war auf jeden Fall äh, spannend, ich bin mit vielen Ideen da rausgekommen, vielen potenziellen Interviewpartnerinnen mhm. und dabei aber auch, und das ist jetzt die Entschuldigung, ich habe ein paar Sachen, ich wollte ein paar Leute treffen, von der Ebert Stiftung war ein Stipi da, wir hatten von Hashtag Gesundheit wollte ich mich mit jemandem treffen, hat alles irgendwie nicht geklappt, weil viel zu viel los und wer die TU kennt, da ist irgendwie die Raumsuche schon eine Herausforderung äh, gewesen und ich muss auch mich ich habe da zwei Leute getroffen, die ich jetzt auch irgendwie ähm, ja, anders beschreiben muss. Das sind gemeinsame Bekannte von uns. Den einen haben wir in der bösen Bubenbar getroffen, und die andere war aus dem Bundesverband, wo du auch mal aktiv warst. Bundesvertretung. Ja, du weißt, wen ich meine. Wie auch immer, die beiden habe ich getroffen, leider und sozusagen, weil ich das immer noch nicht geschafft habe, eine E-Mail hinzuschreiben. Sorry an beide, dass ich so kurz angebunden war und an die Frau von den beiden. Ich habe auch schon den Kontakt aufgenommen zu der Journalistin, die sie mir empfohlen hatte, zu dem Thema nicht übertragbare Krankheiten. Da entweder will ich die zu einem Interview reinholen oder was Eigenständiges ehrlich gesagt machen und ich würde dich deswegen nochmal anrufen. Warum hast du das jetzt nicht persönlich irgendwie geschrieben? Weil ich die Zeit bis sind. jetzt noch nicht gehabt habe und mir das jetzt gerade erst eingefallen ist. Podcast viel besser? Ist ein Podcast viel besser untergebracht. Und in diesem Sinne auch, weil wir wachsen wunderbar. Also wir haben Aha. jede, wir, wir machen das so natürlich, du bist ja ein Öko, ne? Also wir machen das eigentlich, ja. ja du bist ja, als Grüner musst du das eigentlich äh, ja. ähm, gut ja, ja. finden, dass wir so natürliches Wachstum haben, ne? äh, Trotz alledem kann es meines Erachtens auch mal wieder einen Schub geben. Und ich habe ja euch ähm, entlastet von, der, ähm, von diesem komischen Abschluss, den ich jedes Mal sonst hatte, so von wegen Sternchen-Kommentare bei iTunes, blablabla, bla bla, kontaktieren könnt ihr uns, keine Ahnung, vier Minuten hinten habe ich rausgeschmissen und das könnte ich aber ab und an doch mal hier unterbringen, also wir freuen uns auf Sternchen und Kommentare, auch bei iTunes oder bei wem auch immer ihr uns findet, ja, das hilft uns dann doch ein bisschen mehr in die Breite zu kommen, also spread the word. Genau, das war's bei mir. Sollen
2: wir gleich zu den News? Ja, machen wir doch, oder? Aufreger. Ja, Aufreger 1. Wir haben, wir haben, ich habe gehört, <lacht> wir haben einen neuen Bundesgesundheitsminister und der, also vielleicht ist das auch nur in meiner Bubble so gewesen, aber ich glaube eigentlich nicht, der hat es tatsächlich innerhalb von einer Woche geschafft, sich direkt zwei, ich sag mal, nicht medizinische Debatten ans Bein zu binden mhm. durch seine Äußerungen, die gelinde gesagt zumindest innerhalb meiner Wahrnehmung nicht besonders gut angekommen sind. Ja. Würdest du das so Würde ich auch vorsichtig? so vorsichtig? Ja. 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 Nur, nur war es eigentlich dämlich. <lacht> ich wollte ja auch provozieren Ich glaube schon, ja. Glaub. Ich glaube auch, ja. So ganz gefallen hat er sich damit nicht getan. Der erste Punkt war, es gab ja diese, diesen, naja, soll man das Skandal nennen, ich weiß nicht, diesen, diese Entscheidung der Essener Tafel vorerst keine nicht-deutschen Menschen mehr zur mhm. Lebensmittelspende zuzulassen da, mhm. quasi. Das hat für viel Kritik gesorgt und haben sich alle möglichen zu geäußert, unter anderem natürlich auch Jens Spahn, weil das hätte er natürlich vorher auch immer getan als Nicht-Gesundheitsminister, damals war noch designiert, war noch gar nicht äh, vereidigt. Er hat gesagt, niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafel nicht gäbe. Und dann mit Hartz IV hat jeder das, was er zum Leben braucht. Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer, Solidargemeinschaft auf Armut. Und diese drei Männer, Sätze, insbesondere die ersten beiden, sind ihm doch, oder auch der dritte, sind ihm doch ganz ordentlich um die Ohren geflogen, weil er natürlich irgendwie da völlig fernab von der Lebensqualität dieser Leute ist, die meistens damit auskommen müssen. Mhm. Weil, ich, also ich meine, natürlich ist Armut ein, immer ein gefühlter Begriff und viele Menschen, die formal in den Armutsbegriff fallen, fühlen sich nicht arm. Mhm. Auch weil sie immer noch jemanden kennen, denen es schlechter geht. Das ne? so ist ein ganz klassischer Effekt. Aber sowohl objektiv als auch doch häufig subjektiv stehen die leute vor großen schwierigkeiten mit dem was sie an finanziellen ressourcen zur verfügung haben irgendwie auszukommen und die gehen dann unter und auch deswegen zur tafel weil sie damit sich zumindest ein bisschen mehr von dem geld leisten können mhm. also die müssten vielleicht nicht hungern aber ich sag mal so, so gesellschaftliche teilhabe und so ist doch eher mäßig möglich das ist natürlich völlig eine lebensrechte vorbei Überraschenderweise hat er dafür viel Kritik erhalten, eigentlich aus allen Reihen, also sowohl von irgendwie natürlich dem Koalitionspartner, ja, als auch irgendwie vom Bundespräsidenten, als auch irgendwie, ja, aus der Union selbst. Mhm. Also, Norbert Blüm hat sich sogar zu Wort gemeldet. Das genau. Gelesen, ne? ja. mhm. Und natürlich die gesamte Opposition, nicht mhm. überraschend. Dann ja. ja, ja. so. hat er noch was gebracht, <lacht> aber dazu erzählt du gleich was zum Paragraphen 219a, da hat er nochmal so einen Knüller gebracht. Und ich habe noch so ein bisschen Kritik von Spahn gesammelt, weil das irgendwie, also bei Twitter habe ich zumindest, hab der Bubble, die ich so wahrnehme, ist ja gefühlt jetzt nicht so gut angekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Bubbeln gibt, aber ich lese mir so ein paar Sachen vor, weil ich die einfach, also ich habe ja nichts gegen den, die Person an sich, diese diese Zitate sind mal einfach so lustig, die sich da irgendwie Leute überlegt haben, ja, irgendwie so, okay, nee, kommt vielleicht eher gleich, ne? Ähm, ja, bring, bring. Ja, so hier, irgendwie von Ed Cup Optimist, das Glas ist halb voll, Pessimist, das Glas ist halb leer, Jens Spahn, ein leeres Glas bedeutet nicht Armut. Oder von Ed MTU, lebe so, dass Jens Spahn etwas dagegen hätte. Also die gesamte linke Wabbel auf Twitter irgendwie, das ist schon dieses personifizierte Hassbild. Ich meine, das ist natürlich gut für die Opposition, weil sonst könnten sie sich ja niemandem abarbeiten. ja Also der wird schon irgendwie so gut mit seine Funktion erfüllen, dafür für uns. Ja. Ich
0: muss nur sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen deswegen. Also er wird ja eine, allein durch den Koalitionsvertrag auch viele Reformen durchsetzen, die durchaus positiv in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Also ich denke, der Koalitionsvertrag, wenn der umgesetzt werden würde, dann wird das eine für die Gesundheitspolitik interessante und spannende und richtige Reform. Ähm, Koalitionsphase und die anderen Sachen, die damit kann er halt ein sehr konservatives Wählerpotenzial motivieren und an ihn binden und seine Karriere dadurch ähm, auf, aufbauen, natürlich kritisiert, also macht er sich natürlich dann offen für, für, für Kritik anderer Gruppen, aber es sind und bleiben Nebenkriegsschauplätze. Nebenkrieg,
2: ja, ich bin mal gespannt, wie viele Nebenkriegsschauplätze einfach aufmachen ja, ja, genau. und es wie ja, damit beschäftigt
0: es, es scheint ja lustig loszugehen, ja.
2: Ich lese mal noch einen letzten Punkt vor, weil die Überleitung ist auf dich von Edzixus, das ist ja ein bekannter Twitter-User. Kann das sein, dass der Gesundheitsminister selbst überhaupt keine Ahnung hat von Paragraph 219a dessen Anwendung und Auswirkungen? Hm. Ja, damit
0: sind wir wieder bei der nächsten äh, span die die Kreise gezogen hatte. Da ging es, hat er sich jetzt ähm, die Frauen vorgenommen, mal eine andere Gruppe, gegen die er gerne schießen möchte. Da mit dem Vergleich, dass irgendwie äh, der Tierschutz manchen äh, wichtiger ist als der äh, Schutz menschlichen, ungeborenen Lebens. Ja, damit sind wir bei 219. Also
2: ihr seht, er hat, hat, hat jetzt nicht den... Äh, nicht den ruhigsten Start erlebt.
0: Ja, ich habe jetzt so ein Schmerzthema für mich. Das war hattest du glaube ich wahrscheinlich auch ein bisschen intendiert die 219 a. Ich, ich habe es auch selbst vorgestellt. Und du wolltest ja, es auch vorstellen. Ja, dieser was heißt wollte, weil ich jetzt irgendwie zweimal. Ich wollte das gar nicht mehr. Also ich war ja überrascht in der Vorbereitung, ob, warum du das nochmal reinnehmen wolltest. Aber natürlich ja. Der letzte Stand aus der, ähm, von der von der letzten Episode war ja noch. Da war ja die Hoffnung, dass die SPD tatsächlich den Gesetzesentwurf zur Aufhebung des Strafgesetzbuchparagraphen 219a dann auch vorliegen legen würde. Ich glaube, unsere Argumentation war so ein bisschen, dass das einfach vor den Koalitionsgesprächen eingebracht wurde mhm. und deswegen ja auch noch gemacht werden könnte. Das war aber, auch der letzte Stand. Ja, aber Kauter kam da so unter Druck da aus der eigenen äh, Fraktion, dass er da ja auch einen Rückzieher machen musste und dann doch Druck auf die SPD ausgeübt äh, hat. Also und dann auch zur Erinnerung, äh, er wäre ja durchgegangen, ne? also mit Linken, Grünen und FDP gäbe mhm. es zumindest also sagen wir wäre die Chance, dass er tatsächlich abgesegnet worden wäre, relativ groß gewesen. Aber dieser, die SPD hat erstmal den Antrag, ich glaube, wie Sie formulieren, vorerst zurückgezogen und mit dem Auftrag, die Bundesregierung werde aufgefordert, Möglichkeiten einer Lösung zu prüfen und einen Vorschlag vorzulegen. Äh, unabhängig davon natürlich, dass im Fineprint dieses Paragrafen tatsächlich was machbar wäre, geht ja natürlich nicht auf die grundsätzliche Diskrepanz oder oder kulturelle Diskrepanz ähm, äh, ein, die diesen Paragraphen so umgibt. Also Frauengesundheit, weibliche Selbstbestimmung überhaupt im Strafgesetzbuch zu verankern, aber auch mit der Union und das war auch der Spahn-Kommentar, äh, der da jegliche Änderungen ablehnt, also mit der Union wird da realistisch nichts zu machen sein, so. Was dann auch innerhalb der SPD, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder ob das nur meine Filterbubble ist, dass in der SPD auch ein Shitstorm ausgelöst äh, wurde. Also da haben sich schon auch einige Abgeordnete sehr klar äh, frustriert, enttäuscht von dieser Entscheidung geäußert. Mhm. Eva Högel wäre da zuvor
2: das schon zu nennen. Ja, ich glaube vor allem auch, wenn man es ja in der Union eigentlich jetzt mal geben wollte. So. Ne, ich meine,
0: sozusagen so diese ganze, äh, wir haben jetzt einen Selbst, also was heißt nicht, der Union mal geben wollten. Es ging einfach sozusagen eine neue, ein Neuanfang. Der Koalition, Es ist nicht mehr ein selbstbewusster Umgang mit dem Koalitionspartner, was da alles kommuniziert wurde und quasi die erste Entscheidung, wo ich erinnere auch so an Ehe für alle, ne, die sozusagen auf der Zielgerade dann nochmal gemacht wurde, aber sozusagen eine endlich mal eine Entscheidung, wo man das unterstreichen konnte und da wurde sich wurde zurückgezogen und das muss ich schon sagen, das ist schon heftig. Und es also hat mich auch tierisch aufgeregt und ich hatte auch einiges selbst dazu getwittert und habe es dann aber wieder verdrängt und du hast es jetzt alles wieder wachgerufen und das, ähm, da muss ich jetzt irgendwie wieder dran kauen. Also danke.
2: Hm. Ja, es ist auch irgendwie. Es ist frustrierend. Ich finde es so, für ja, mich ist es ja so ein Grundsatz. Ist, ja, mach du es ist mal, du. Es ist aber auch, also es ist offenbar in diesem Land aktuell kein gesellschaftlicher Fortschritt mit der Union möglich.
0: Nee. Also, oder mir ist er noch nicht untergekommen. Vielleicht kommt er ja noch. Ne? Aber das ist auch
2: die Definition der Union, aber Okay, gut. nächstes Thema Machen wir bitte ein anderes Thema, Dankeschön Wer ist denn dran? Du bist dran,
0: mit äh, okay. Widersparen, wir lassen Sparen heute noch oh, in Ruhe
2: ja. Genau, der Sparen mal wieder ja, ja, Mein, mein letztes Thema ist auch mit Sparen. Sparen Ja, mach du mal hm? Ich habe ja sie leider noch dazu. nicht gesehen Okay also es ist ja immer so, am Anfang einer neuen Legislaturperiode dürfen dann alle Minister einmal im Bundestag reden so und machen da manchmal eine Grundsatzrede draus, manchmal nicht. Und auf jeden Fall hat den Spahn seine erste Rede gehalten, die kann man sich sicherlich immer angucken. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht gesehen, das ist jetzt ein bisschen peinlich äh, hier für das Vorstellen. Ich hatte noch keine Zeit, ich habe den gestrigen Samstag doch äh, schöner verbracht, als mir das reinzuziehen. <lacht> ja, ist einfach so. Ja, ich meine, Gesundheit geht ja auch vor, auch seelische Gesundheit. Genau, genau so. Und ja, es ging irgendwie so ein buntes ne? hat irgendwie gesagt, so, ja, wir brauchen irgendwie Änderungen im GKV-System wegen Wartezeiten, wobei die natürlich, das hat er recht, im internationalen Vergleich natürlich irgendwie absurd niedrig sind und trotzdem ist es natürlich ein subjektiv wahrgenommenes Problem, was deshalb Lösung verlangt und dann geht es irgendwie, ja, so mit dem, mit dem, mit dem, mit der einheitlichen Honorarordnung im ambulanten Bereich, das wird unter seiner Ansicht wohl am ehesten nichts. Ne? Also ich denke, da wird wird vielleicht ein Gutachten rauskommen und dann war es das. Ne? Mhm. Ja, die, dann ansonsten hat er natürlich gesagt, dass alles, was wir vereinbart haben, auch kommt. Was soll er auch sonst sagen? Er <lacht> kann jetzt ja nicht von zurück, ja. Ganz spannend, ganz spannend fand ich, dass er irgendwie verteidigt hat, dass man zum, dass man zur Weiterexperiität zurückkehrt und bezeichnete das irgendwie als Beschäftigtenentlastungsgesetz. Das ist natürlich korrekt, aber irgendwie ist das ja eigentlich eher eine, eine SPD-Position, ja. die die Union geschluckt hat. Ja. Ja, aber das ist ja
0: eine Strategie, die vielleicht als Erfolgsrezept für eine, eine Partei irgendwie genommen werden kann. Warte so lange, bis der Wind in die richtige Richtung dreht und sagt dann, was auch immer äh, dieser Wind ihr dann vorgibt. Also ich meine, äh, Atomausstieg, Ehe für alle, äh, Wehrpflicht, äh, you name it. Und in dem Fall ist es ja so, dass er weiß, dass er das umsetzen werden muss, weil das im Koalitionsvertrag steht. Und dann wird das natürlich dann so präsentiert, als ob das natürlich das, das seit Ewigkeiten eine Überzeugung der Union gewesen wäre. Naja, ich gönne ihm das, solange er das denn umsetzt, kann er da auch gerne mal Punkte mitmachen. Da ist ja die SPD auch in gewisser Weise selbst dran schuld, dass sie ihm dieses Feld äh, überlassen hat. Ja, wir gehen weiter mit Spahn. Ähm also eigentlich nicht, aber schon ein bisschen und zwar an seinem ersten Tag, also Spahn hat ja so ein Ding, so er macht ja ständig irgendwelche Skandälchen, die dann wenig mit dem Gesundheitsthema zum Teil zu tun haben und dann aber auch macht er dann auch irgendwann so eine, also eigentlich eine positive Schlagzeile dann wenigstens von meiner Warte so wahrgenommen und zwar am Pflegetag am 15.03., also am ersten Tag des, also zur Eröffnung des Pflege, deutschen Pflegetages hat er in seinem, ich glaube das war der erste Tag im neuen Amt, hat er einen Vorschlag zum nächsten Pflege, befollicht gemacht und zwar wird das oder wurde das inzwischen auch Andreas Westerfellhaus der bis 2017 noch der Präsident des Deutschen Pflegerates war Bande Vita selbstgelernter Krankenpfleger Fachkrankenpfleger dann auch wenn ich mich richtig entsinne, Intensivpflege und Anästhesie, ist auch Betriebswirt. Ich habe auch mal ein Interview letztes Jahr mit ihm geführt. Werde ich mal in die notes reinpacken. Ich muss zugestehen, ich habe selbst noch nicht reingehört, aber ich werde da noch mal reinhören, weil die Fragen, die ich ihm stellte, richteten sich im Prinzip auf die Forderungen des Deutschen Pflegerates an die nächste Koalition. Insofern ist natürlich ganz spannend, wenn er dann in gewisser Weise Teil äh, der Koalition ist. Er erntete, also Spahn erntete für diesen Vorschlag sofort auf dem Pflegetag Standing Ovations. Was man, muss man sagen, was selten vorkommt auf dem Pflegetag. Naja, wie auch immer. Mhm. Es wurde von der Szene als hervorragende Wahl und ich finde das auch, und muss ich sagen, also Westerfellhaus ist ein super Kerl da ja. drin. Ähm, der wurde inzwischen auch formal vom Bundeskabinett zum Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege bestellt ähm, am 21., wenn ich das nicht schon gesagt habe. Ich finde deswegen so gut oder so spannend diese Konstellation, weil Westerfellhaus nun wirklich nicht jemand ist, der, wenn man ihm blöde käme und was weiß ich, irgendwas Falsches macht in seinem Sinne, dann wird er sich nicht zurückhalten. Also der wird, der hat ein Standing und ein, der ist so in der Szene etabliert, dass er auf diesen Posten eigentlich auch pfeifen könnte. Also er wird sich jetzt nicht dem Spahn unterwerfen würden oder so oder, Spahn oder der Bundesregierung sozusagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da je nachdem, was da passiert in der Legislaturperiode, dass das tatsächlich ein ganz spannendes, ja, ja, eine ganz spannende Diskussion hervorrufen kann.
2: Also gut ab. Kann zumindest mit dem Fokus, der dieses Mal deutlich auf der Pflege liegt, tatsächlich was werden. Ja, genau. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Bleiben dran. Stay tuned. Dann wir
0: gehen wir, jetzt machen wir wirklich was völlig anderes, wir, F ah, Pflege, Alter, warum <lacht> wir haben ein Gespräch, unser Gespr Interview. Und zwar haben wir schon in GMP 17 über die Einführung dieses Minister for Loneliness in Großbritannien, auf die Verwirrung mit dem Begriff Minister gehe ich jetzt nicht ein. Das haben inzwischen alle deutschen Zeitungen übernommen, diesen ich sag mal Fehler, wie auch immer. Der Hintergrund, die Es gab eine Kommission für Einsamkeit in, äh, in England, damals von der Joe Cox ins Leben gerufen, die dann kurz vor der Brexit-Abstimmung ja ähm, umgebracht wurde. Und der Report verwies zum Beispiel unter vielen anderen Sachen hin, dass einfach die auf die Gesundheits- Schädlichen Auswirkungen von Einsamkeit und verglich das mit 15 Zigaretten pro Tag, glaube ich. Naja, inspiriert von einer Telefonhilfe für Ältere, der sogenannten Silver Line Helpline, die inzwischen, glaube ich, auch für ganz Großbritannien zuständig ist, wurde auf jeden Fall das Berliner Projekt Silbernetz gegründet, die das auch in Deutschland und jetzt in einem ersten Schritt erstmal für Berlin etablieren wollen, also nicht nur die Telefonhotline, sondern einfach sozusagen Aktionen gegen Einsamkeit im Alter, im Alter äh, tun wollen. Auch in Richtung mehr äh, Aufmerksamkeit in Politik und wissenschaftlich, Wissenschaft auf dieses Thema zu lenken. Und mit dieser Macherin oder mit der Hauptmacherin von diesem äh, Silbernetz äh, sprachen wir, das ist die Elke Schilling, ihres Zeichens Seniorenvertreterin in Berlin-Mitte. Und wir ja, sprachen über Silbernetz, wir sprachen auch über die Kampagne GAIA, äh, glaube ich wird das ausgesprochen, gegen Einsamkeit im Alter. Welches äh, hier unter dem Dach vom humanistischen Verband Berlin-Brandenburg etabliert wurde. Genau. Mhm. Weitere Vorrede oder gleich zum Interview?
2: Das war, glaube ich, das lustigste Interview ja. seit langem.
0: Ja. Ist auch eine tolle, also tolle Type. So. Also, ihr werdet es gleich selbst hören.
3: Schilling, Geschäftsstelle Silbernes. Guten Tag. Ja,
0: hallo. Philipp Schumke hier. Hallo, Frau Schilling. Hallo, Schumke. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Wir haben uns ja ganz, ganz, also sehr, sehr kurz auf dem Kongress Armut <lacht> und Gesundheit gesehen. Ja. Eigentlich muss ich mich ein bisschen entschuldigen, weil das war ja wirklich so reinrennen, Gesicht zeigen, rausrennen. Aber es war so viel los auf dem Kongress und ich musste von einem Ort zum anderen und die Räume suchen. Insofern Entschuldigung dafür, aber es war trotzdem schön, Sie kurz kennengelernt Alles zu haben.
3: Alles völlig okay. Kein Problem.
0: Wen Sie noch nicht kennen, das ist mein Mitpodcaster, der Pascal null der ist auf der anderen Leitung. Hallo. Der Hallo. kann uns vielleicht auch gerade erzählen, wo er dann eigentlich gerade steckt, weil er musste irgendwo in der Klinik hinrennen, das war das Ach, Einzige. Ich stecke,
1: ich stecke wieder im Dienstzimmer.
0: Im Dienstzimmer, musstest du wieder jemanden rausschmeißen? Nein, heute nicht, aber ich
1: habe meine Diensthabende Kollegin gefragt, ob ich mich da kurz reinsetzen kann. Die, die hört jetzt zu oder ist die? Nein, 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 okay. die, die ist unterwegs im Haus.
0: Okay, aber wir machen es trotzdem kurz. Du musst ja wahrscheinlich wieder zur Arbeit zurück. Frau Schilling, <lacht> auf dem Kongress hatten Sie ja ein Seminar angeboten, was eigentlich könnten wir schon das als äh, zum Gegenstand des Gesprächs machen. Das hieß, glaube ich, Auch alt. Nein, nicht wirklich. Nein, nein. Nein,
3: lohnt sich nicht. nein, nein, nein. Das ist. Das ist, das ist ziemlich vom Baum gegangen.
0: Ist tatsächlich, ich wollte eigentlich, ja, ja. es hätte viel äh, sein können, also vom ja, Titel her. Ja, es hätte her, viel
3: sein können. Aber es war hätte nicht. viel sein können, aber es war einfach deshalb nicht, weil, also das Setting, und ich hatte es so angekündigt, ich hatte gesagt, maximal 15 Teilnehmer. Dann haben sie nach Meldung 56 das Ding geschlossen und haben sozusagen 26 versucht, auf den Nachmittag umzuverteilen. Um zu das haben nicht alle mitgemacht und deswegen hatte ich dann so ungefähr 30 Leute da sitzen. okay was natürlich völlig idiotisch ist bei diesem Setting. Ja. Und wir haben es trotzdem durchgezogen und also für mich ist dort trotzdem auch, also wieder dieses Bild rausgekommen von brisantes Thema, interessiert ganz viele Menschen, brennt bei ganz vielen Menschen, löst auch große Hilflosigkeit aus, aber das, was ich eigentlich wissen wollte, habe ich nicht rausgekriegt, weil an dem Punkt waren die anderen alle noch nicht. <lacht>
0: genau, Ja, das, das dann, ist auch ein bisschen und, das Thema, was wir heute wahrscheinlich auch haben. Genau. Machen noch nochmal den Titel, also Titel ist Alter, Armut, Einsamkeit, Gesundheit. Wie etabliert man ein Tabuthema in Forschung und Politik? Und ich, genau. also das Spannende daran ist ja tatsächlich, dass Sie das als Seminar aufziehen wollten und herauskriegen wollen, was für Strategien können wir eigentlich anbringen, genau. um dieses Tabuthema ja. in Forschung und Politik anzubringen. Ja. Das ist natürlich in der großen Gruppe, wird wahrscheinlich jeder hingegangen sein und erwartet haben, dass Sie das jetzt erzählen. Wollen wir jetzt hier noch Interview machen? Ja, oder? ja, ja, das ist ja, pardon. Das ist, <lacht> wir haben alle diesen, diesen Kongress noch im Kopf. Schreibt so ein bisschen ab. <lacht> Ja. <lacht> es ist, ich hatte eigentlich jetzt vor, gerade die Überleitung zu machen, weil also hören Sie, ne, äh, vielleicht holen Sie auch tatsächlich unsere Hörerinnen da nochmal ab, wir reden ja viel oder wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber warum ist denn Einsamkeit überhaupt ein Thema, was uns als Medizin-Podcast äh, als aber auch den Kongress Armut und Gesundheit interessieren muss?
3: Naja, also eigentlich ist es hier in Deutschland kein Thema für Mediziner. Das habe ich zumindest gestern gehört in dem Workshop, wo gesagt wurde, also eigentlich müsste dieses Thema wirklich auch an den Hochschulen im, in, den, in, den, in den Lektionen gelehrt, gelehrt werden, mhm. weil es löst nun mal Krankheiten aus, es verstärkt Krankheitsrisiken. Und darüber waren sich die Praktiker gestern auch einig, wenigstens an der Stelle. Also Einsamkeit fördert Demenz, Einsamkeit fördert Depression, die Suizidrate ab 85 ist die höchste überhaupt und so weiter. Also an der Stelle war ganz viel Einigkeit im Publikum. Dies, das Fachpublikum weiß dass Einsamkeit und Krankheit einen ganz engen Zusammenhang haben. So, und das, da ist ja auch dieses Buch von dem, von dem Spitzer jetzt gerade rausgekommen, was das mit vielen, 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 vielen Be Beweisen belegt. Mhm. So, und von daher gehört es auf den Kongress. Ja. Aber, ähm, wenn man genau hinschaut, es ist in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland nicht beforscht worden. Und ich habe, seit ich mich mit dem Thema auseinandersetze, auch immer wieder mal mich bei, bei Menschen aus der Wissenschaft umgehorcht und habe immer wieder zu hören gekriegt, naja, forschen können wir nur, wenn wir Geld dafür kriegen und für dieses Thema kriegen wir kein Geld. Mhm. Ja, ist so. Ja, das kann man einfach bestehen lassen. Ja. Ja.
1: Ja. Und, deswegen, ja. und
3: deswegen ist das es mir ein an Anliegen.
1: Ja. <lacht> ja, es nee, gibt natürlich die, die ein oder andere Forschungseinrichtung, die das doch kann, aber das sind halt die sind halt frei gesät und die müssen sich jetzt überlegen, was sie mit, ihr, mit ihrer Freiheit machen. Ne? Ja, äh, ja. Aber wir haben, glaube ich, noch eine ganz andere Frage, okay. ähm, um, um das so noch so ein bisschen einzugrenzen, und um jetzt hier nicht auf die Forschung abzuheben. Also ich, ich bin ja ich bin ja Arzt im Krankenhaus und ich behandle ja. ja eigentlich nur alte Menschen, weil ich in der Geriatrie arbeite. Ja. Also gestern Abend war, hatten wir mal einen 35-Jährigen hier, aber das war eher so äh, eher ein Unfall.
0: Ja. Ja. Hat er sich verirrt <lacht> oder was?
1: Nee, das erzähle ich jetzt hier nicht. Ja. Datenschutz, <lacht> Datenschutz und so. Ja. Ähm, aber genau, also was, was Mediziner hier immer ganz gerne machen, bei jeglichen Problem ist ja auch ein Medikament verschreiben. Oh, das ist ja so der, so der ganz beliebte Einzimmer in der inneren Medizin. Ah, ja. Ja. Das geht jetzt bei Einsamkeit ja aber nicht. Ne? Na gut, man könnte jetzt noch diskutieren, ob Antidepressiva dann hilfreich sind, aber das, so genau wollen wir das jetzt hier nicht beleuchten. Was kann man denn stattdessen tun?
3: Ja, das Gegenteil. <lacht> <lacht> Gesellschaft leisten. Also äh, ich habe heute... Ich war heute im, im Moma und habe dort also äh, Silvernets vorstellen dürfen und da kriegte ich dann plötzlich eine E-Mail in, in so einer Pause zwischendurch von einer Dame aus, wo habe ich sie denn, aus Hamburg, die mir ein Zitat von, von einer ganz bekannten Gestalttherapeutin benannte. Das, mhm. das wird das Wichtigste für uns Menschen ist es gesehen, gehört und wahrgenommen und anerkannt zu werden. Und das schönste Geschenk, das mhm. wir einem Menschen machen können, ist, ihn zu sehen, zu hören, anzunehmen und anzuerkennen. Und das ist es. Mhm. Das ist das beste Mittel gegen Einsamkeit.
0: Sie haben mir ja das Stichwort schon genannt, Silbernetz. Ich werde da auch ein paar Links in die Shownotes reinpacken. Vielleicht führen Sie uns da auch nochmal rein. Was ist das überhaupt? Und also, ich habe eine ergänzende Frage, wie sich das finanziert, aber vielleicht erstmal sozusagen so grob, damit wir uns darunter was vorstellen können.
3: Also, Silbernetz wird, es ist nicht, es wird. Mhm. Ein 24-Stunden-Hilfetelefon für ältere, vereinsamte Menschen, wo die jederzeit anrufen können und das Gespräch suchen können. Also eben genau das, was ich eben zitiert habe. Ne? Mhm. Anhören und antworten, miteinander reden. Dazu gehört dann des Weiteren ehrenamtliche Silbernetz-Freunde, die auf Wunsch an so einen alten Menschen vermittelt werden und mit ihm einmal in der Woche ein Telefongespräch führen. Wir machen alles per Telefon. Weil alles andere mhm. können andere viel besser und machen sie schon viel länger. Mhm. So, und diese mhm. Silbernetzfreunde können machen praktisch über dieses diesen regelmäßigen Anruf so eine, wie eine Struktur in dem Leben dieses alten Menschen. Und sie bauen Vertrauen auf, um dann sagen zu können, okay, und schau mal, es gibt Besuchsdienst, es gibt Mobilitätshilfedienst, es gibt um die Ecke mhm. ein Chor oder was auch immer. Sodass der alte Mensch auf der einen Seite Anregungen bekommt, was er wieder tun könnte. Und auf der anderen Seite, wenn er sagt, das würde mich interessieren, dann auch so ein leiser sozialer Druck zustande kommt, weil der Silbernes Freund wird beim nächsten Anruf nächste Woche nachfragen. Und was hast du gemacht?
0: Mhm. Äh, da, mhm. Darf ich kurz zur Klärung, sind das also die Silbernetz-Freunde oder die Telefondiensthabenden, wie auch immer, ist das quasi, kann man sich das vorstellen, wie, da ist ein Büro, da sitzen 20 Leute und sind Nein. ansprechbar? Oder?
3: Da müssen wir zwei Sachen auseinanderhalten. Also die Hotline, das Hilfetelefon ist in der Tat so was ähnliches wie ein Callcenter. Mhm. Also die technischen Bedingungen sind dieselben wie im Callcenter, die Arbeitsplatzgestaltung ist dieselbe und die Leute sind Professionelle, die da sitzen. Das sind Menschen, die für ihre Arbeit bezahlt werden. Mhm. Nicht hoch, sondern eher im unteren Lohnsegment, aber dennoch, sie mhm. werden bezahlt für das, was sie tun. Und sie sind dazu ausgebildet, empathisch miteinander zu, mit, mit Anrufern zu reden. Also mhm. kein Callcenter, ne? da wird ja verkocht, ja. das wird bei uns nicht, bei uns wird geschwatzt. So, das mhm. ist das eine, das ist hauptamtlich und ehrenamtlich sind dann die Silbernetzfreunde, das sind eben die Menschen, die einmal in der Woche eine Stunde ihrer freien Zeit schenken, damit, ein alter Mensch, damit sie mit einem alten Menschen reden können. Mhm. Und das sind ehrenamtlich. die sind jetzt, also ich habe da schon etliche, wir haben schon ein paar Durchgänge ausgebildet und ich habe jetzt auch laufend Gespräche mit neuen Bewerbern, weil wir wollen, wenn wir im Sommer wirklich mit der Hotline starten, dann auch schon Silbernetzfreunde parat haben, damit du die Ersten vermitteln kannst für solche Gesprächsgeschichten. Mm, mm. Und unsere Silbernetzfreunde, die sind zwischen 25 und 87, haben mm. völlig unterschiedliche Motivationen, aber alle möchten sie gerne eine Stunde ihrer Zeit geben, um mit einem alten Menschen zu reden. Bevor wir jetzt mhm. die
0: Erwartungen äh, zu hoch wecken bei einigen Hörern, das ist jetzt aber ein Berliner Projekt. Ne? Also das ist jetzt kein deutschlandweites Angebot äh, schon. Es
3: ist ein B Projekt, das wir zunächst hier in Berlin starten, okay. mit der Option, es auf Deutschland ausdehnen zu wollen. Weil uns ist sehr wohl bewusst, egal ob Stadt oder Land, das Problem ist überall ja. dasselbe. Die Ursachen sind anders, mhm. die Strukturen sind anders, aber das Problem ist dasselbe.
1: Mhm. Ist Einsamkeit denn primär ein Problem der älteren Generation?
3: Aber nein. <lacht>
1: Also ich meine, das war natürlich eine rhetorische Frage, aber <lacht> ich ja, wollte die trotzdem ja. verstehen.
3: Nein, nein, also das war auch mit unserem, mit unserem Testlauf zu Weihnachten völlig klar. Wir hatten 10% Anrufer unter 60%. Und wir haben die natürlich mhm. auch nicht abgewiesen, weil uns sehr wohl bewusst ist, dass es über alle Generationen ein mhm. Problem ist. Nur für die Alten hat es eine besondere Dimension. Mhm. Weil alte Menschen haben nicht die üblichen Alltagskontakte durch Erwerbsleben, durch Schule, durch Studium, was weiß ich noch was alles. Sondern bei den Alten verengt mhm. sich der Lebenskreis und auch die Kontaktmöglichkeiten mhm. verengen sich unglaublich. Und damit haben Sie einen riesigen Aufwand, neue Kontakte zu knüpfen, bei einer gleichzeitigen hohen Vulnerabilität und einer hohen Scheu auch wieder was Neues zu beginnen.
1: Ich hab, äh, mich, mich persönlich interessiert das Thema jetzt natürlich äh, doch ähm, wahnsinnig, weil ich damit natürlich auch im Alltag immer wieder also ich Klar, täglich konfrontiert bin. mit
3: ja, ihre, Pat ihre Patienten ja, also kommen, weil sie was haben, aber vor allem, weil sie mit ihnen reden wollen.
1: Genau, also jetzt bei mir im Krankenhaus haben die vor allem was, ja, aber in der Praxis ja. kommen die sicherlich vor allem auch, weil sie reden wollen. Und ja. das habe ich auch hier, also gerade bei Patienten, bei denen ich weiß, dass es keine Angehörigen gibt, da gibt es so eine Tendenz dazu, äh, doch eher mehr Redebedarf zu haben als bei denen, die ja. irgendwo immer jemand da ist. Ja, klar. Und das ist auch völlig legitim. Und ich habe mich, ich habe immer so ein bisschen dann auch schon mal, also das, ich habe jetzt so das Gefühl, dass ihr Projekt schon ein bisschen Proaktivität auf der bei den Leuten voraussetzt, die dieses Projekt bedürfen. Sehe ich das richtig? Also die müssten sich schon bei Ihnen melden und sagen, sie müssen,
3: ich habe davon müssen gehört Nummer und jetzt traue
1: ich mich. Genau. Ja, ja. ja aber das ist, also ist... Ich, ich, ja? <lacht> <Ja>, ich, ich <lacht> habe natürlich auch immer wieder Menschen, die ich die ich bei mir habe, die sind, naja, auch wenn es ein Altenheim ist, sind sie da halt irgendwie alleine Es kommt niemand mehr. Oder sie ja. leben halt irgendwie in ihrer ja. Wohnung.
3: Genau.
1: Es gibt zwei, zwei Kinder, aber der eine ist in Hamburg, der andere ist in München. Die, um, die, äh, die Mutter ist in Heidelberg. So also ja, eine ganz klassische Konstellation. Ja. Ähm, muss, muss jetzt gar nicht diese Reihe Städte sein, ne? aber so, so von der, von der Entfernung <lacht> her. Ich hätte sie genauso notiert. <lacht> ja. Ja. Ich sehe schon, das wird, hier, das wird der Lachpodcast, diese Episode.
3: <lacht> naja, genau. bei ernsten Themen muss man gelegentlich machen, sonst ist es zu schlimm.
1: Ja. Ja. Genau, und dann da ist so ein bisschen die, ich meine, klar wäre es irgendwie schön, wenn es irgendwas anderes gäbe noch, wie man die motiviert, aber haben sie eine Idee, wie man die diese Leute vielleicht irgendwie dazu bringen kann, dass die sich ähm, dann melden, wenn es so dieses Angebot gibt, weil das ist jetzt ja doch irgendwie so also dieses... Also da habe ich überhaupt gar, gar kein Problem.
3: Die, wer, mhm. also wer, 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 wer das Bedürfnis hat zu reden und niemanden findet und dann unsere Nummer in die Finger kriegt, der ruft an. Mhm. Also die, die, wir haben ja ein Vorbild mit der britischen silverline Helpline, die jetzt das vierte Jahr am Draht ist. Und die haben mhm. über Weihnachten über 1500 Anrufe pro Tag. Und es läuft genauso, wie wir es versucht haben. Es läuft darüber, dass die Massenmedien, sprich Fernsehen und Rundfunk, berichten, die Nummer mitkommunizieren. Mhm. Wir haben ja praktisch 14 Tage vor Weihnachten angefangen, Öffentlichkeitsarbeit dafür zu machen und hatten täglich zehn mhm. Anrufe in diesen neun Probetagen. Mhm. Also schon das reicht aus. Und wenn wir dann noch, was wir jetzt nicht gemacht haben, den Pflegediensten unsere Flyer in die Hand drücken, mhm. dann werden wir ganz schnell überrannt werden.
1: Mhm, das, ja, das
0: glaube ich auch. Ja, ja, positiv, ja. positiv natürlich.
3: Ja, 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 ja.
0: Zumal der Pascal ja auch von dem Fragebogen etwas abgewichen ist, erlaube ich mir das auch wenigstens mit einer kurzen Frage. Die äh, Gender-Thematik äh, ja? würde mich noch interessieren. Also, weil sozusagen in meinem Kontext, äh, im pflegerischen Bereich, habe ich häufiger schon äh, sozusagen das Erlebnis, dass Frauen viel offener äh, das Gespräch suchen. Und bei Männern ist es halt, also ich meine, da, da ist so erstmal sozusagen ist man sowieso der Kerl, der nee, ich habe kein Problem, komm schon klar, gehen, sie können schon wieder gehen. Also da eher so eine Zurückhaltung, eine Bedürftigkeit zu zeigen. Äh, haben Sie das auch bei Ihrem Testlauf erlebt nö, oder ist das dann nö, nicht mehr so?
3: Nö, 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 nö. Also Telefon, Telefon verändert Atmosphäre, hm. weil es ist diese Anonymität und der Anrufer, der ruft ja von sich aus an, der will also auch was. Und Selbst wenn er das Gespräch damit eröffnet, also einsam bin ich nicht. Hm aber dann losredet und redet, so, und, redet okay. und redet und redet. <lacht> dann muss er auch nicht sagen, dass er einsam ist. Um Gottes Willen. Aber sein Bedürfnis mhm. zu reden wird erfüllt. Und Ach, darum schön. geht es. Schön. Und wir hatten 50% mhm. Männer, 60% Frauen bei den Anrufern. Also es entspricht auch der Geschlechterverteilung in den Altersgruppen, die mhm. da sind, ab 60. Ne?
1: Also ähm, spannend ist das Ganze natürlich für sich auch, Politik-Podcast, sprich so ein bisschen Politik, müssen wir jetzt mal wieder, müssen wir uns mal wieder die Kurve kriegen. Na, dafür ist unsere Petition das Richtige. Genau, genau. Aber wenn wir aber vielleicht lassen Sie mich mit der Frage anfangen, ich <lacht> würde ja. gerne darauf, darauf zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt Einsamkeit politisch verordnen und damit einem Ministerium zuordnen müssten, wen würden Sie ansprechen? Ihren Spahn oder Franziska Giffey oder jemand völlig anderen? Also unsere
3: Petition wendet sich an beide. Weil für mhm. uns ist. Silbernetz, auf der einen Seite Prävention gegen Krankungen, Krankheiten, also dann ist es Sparen. Und auf der anderen Seite ist es Ermutigung, Hilfe zur Selbsthilfe. So Und dann gehört es natürlich in die Altenhilfe rein, also in soziale Familie. Also es sind beide, die wir ansprechen mhm. mit unserer Petition gegen Einsamkeit im Alter, die wir bei change.org gestartet haben mhm. und wo wir bitte in den nächsten 14 Tagen noch ganz viele Unterschriften haben möchten, weil angesichts von 8 Millionen Menschen, die in Deutschland gelegentlich Einsam sind und niemanden zum Reden haben, sind 35.000 Unterschriften ein bisschen lächerlich.
0: <lacht> Link
1: äh, kommt auch in die Show Notes. Ja.
3: changeorg geier ja.
1: Okay. Welche welche Forderungen haben Sie denn damit?
3: Ja, wir fordern Definition. Herrn Spahn auf. Wir fordern Herrn Spahn auf, dass er Einsamkeit als Ur Krankheitsursache für viele Krankheiten anerkennt und dafür, dagegen Prävention zulässt weil wir könnten mit dem Silbernetz übers Präventionsgesetz finanziert werden, wenn die Kassen und ins, insbesondere Herr Spahn da, da mit übereinstimmten. Und Frau Giffey bitten wir, dass sie endlich den, den Deutschen Alterssurvey auch über die Jahrgänge über 80 hinaus erweitert, weil im Grunde mhm. genommen wissen wir nichts über. Also das, der, der Deutsche Alterssurvey spricht, erforscht Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Und mein Spruch dazu ist, in, drei, in sieben Jahren bin ich dann in der dritten Lebenshälfte. Mhm. <lacht> weil Ab 80 wird nicht mehr beforscht, ne? Ja.
0: Können wir so
1: enden? Das können wir so nicht enden. Also ich bin wir werden... <lacht> <lacht> Mit 80 bin ich ja eine der Lebenshälfte. Ist doch ein. ne? Ja. Gut, also wir machen aufmerksam auf jeden Fall auf ja. die Position. Okay, das das war äh, super spannend und vor allem äh, super lustig zum Ende meines Arbeitstages. Ich werde jetzt mit viel besserer Laune da den Rest noch irgendwie abarbeiten. Das freut mich. Und mich, mich um meine alten Menschen kümmern hier. Ja, ja auch tun das. Sie
3: das. Ja,
1: viel Spaß mhm.
3: dabei. Und? Viel ja? Ja, ich
0: und herzlichen Dank an beide.
3: Sehr gerne an Ihnen beiden.
0: Hm, <lacht> ja. Bis dann, tschüss. Bis, Bis dann, dann. tschüss. Es war Vor allem deswegen fand ich es ja jetzt ein schönes Interview, weil du auch mal wieder dabei warst. Das ist ja viel zu selten in letzter Zeit vorgekommen. Insofern war ich dir ja dankbar.
2: Was meinst du denn? Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe... Das war ja um 17 Uhr, haben wir es ja geplant gehabt und ich muss ja offiziell bis 17 Uhr arbeiten, was natürlich de facto ja. das ja mal nicht immer klingt. Und deswegen war es ganz, ganz lustig, weil ich einfach um 17 Uhr hochgerannt bin, dann wieder ins Dienstzimmer und da irgendwie rumsaß und das war, also ich kam wirklich gut gelaunt heraus. Ja, es war nett. Mhm. Also ich, natürlich habe ich immer noch so, also es wird nicht, wird nicht allen helfen, die von Einsamkeit betroffen sind, aber es ist halt ein wirklich richtig guter Ansatz, der mhm. vielen Menschen, die zumindest noch selbst die Kraft aufbringen können, sich darum zu kümmern, ja. äh, eine Perspektive bietet. Ja. Und die vielleicht deswegen auch nicht in der Notaufnahme landen oder so, weil ja. sie einsam sind. Ja.
0: Ja, ich finde auch so als niederschwelliges Angebot finde ich das eigentlich ganz, ganz spannend. Äh, was mir aufgefallen ist, wir sind relativ wenig auf, also ich habe es in der Frage gestellt, auf die Frage der Finanzierung eingegangen ähm, und dann sind wir aber dann irgendwie dann doch eher in den Projektdetails, dann äh, haben wir uns ein bisschen verloren. Nämlich die Initiative braucht durchaus noch Support, äh, so ein bisschen hier als Shoutout. Ähm, ähm, den Show werde ich reinpacken, nicht nur die Petition, die da erwähnt wurde, da könnten ruhig noch ein paar hundert dazukommen oder tausend so, als aber auch eine Spende Kampagne auf betterplace.org da, genau. Ähm, einfach nochmal der Hinweis, ähm, wenn ihr das unterstützen wollt und gerade wenn ihr vielleicht irgendwie aus Berlin eh seid, dann äh, freuen die sich bestimmt, wenn äh, da in den Hutras äh, reingeworfen wird. Genau. Sollen wir zum Moks? Ich bin ja eigentlich gespannt drauf.
1: Was hast du
2: uns denn nicht mitgebracht? Ich habe also ich fand es lustig, was mitgebracht was tatsächlich auch populär in den Zeitschriften erwähnt wurde, eine Studie. Und im Grunde kann man ja als Titel äh, für diesen Medizinbuchs nehmen, Überraschung, das deutsche Gesundheitswesen ist nicht das Beste der Welt. Also das, Wie, kann? Genau, und, wie kann das sein? Das, was ich irgendwie äh, schon seit Jahren sage, aber äh, gefühlt jeder Standesvertreter der Ärzteschaft ist immer so, ja, Deutschland das Beste Gesundheitswesen ja, ja, das der Welt. Klasse, so, oder das ist seit halt irgendwie mindestens so lange, wie ich mich damit beschäftige, nicht der Fall. Also, unser Gesundheitswesen ist im internationalen Vergleich wirklich sehr gut, aber es ist bei weitem nicht das Beste. Ich wäre nicht mal sicher, ob ich es in die Top 5 packen würde, mhm. ehrlich gesagt. So, wir gehen jetzt hier, also, fangen wir, mal, fangen wir mal von vorne an. Es gab einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, also es gab, glaube ich, nahezu jeder Zeitung einen Artikel dazu, aber ich bin ja aus der Süddeutschen, weil ich, die, weil ich die ganz gerne lese. Das deutsche Gesundheitswesen, Doppelpunkt, extrem teuer und doch nur Mittelmaß, ist das Zitat. Und einfach der, ich weiß nicht, was ist der erste Absatz raus ich bin nicht ganz sicher, fand ich einfach großartig, doch ist der erste Absatz. Ich zitiere, Fußballfreunde und HSV-Anhänger wissen es, Doppelpunkt, Geld schießt keine Tore. <lacht> Ärzte und Gesundheitspolitiker sollten es wissen, Geld macht nicht gesund und mehr Geld nicht gesünder. Hm. ich so dachte so was ist denn für ein Einstieg? <lacht> und dann aber eine Studie zitiert aus dem Journal der American Medical Association. Uh, der Titel der Studie ist Healthcare Spending in the United States and Other High-Income Countries und im Grunde genommen beziehen die sich natürlich völlig auf die USA und vergleichen die USA mit anderen mhm. Gesundheitswesen und zwar mit neun Stück und zwar United Kingdom, Kanada, uh, Germany, Australia, Japan, Sweden, France, Denmark, the Netherlands und Switzerland. Mhm. Einfach weil die sagten so, da ist die Bevölkerungsstruktur relativ ähnlich, das kann man schon mal vergleichen. Also im Grunde hat die Autoren dieser Studie natürlich interessiert, warum die Gesundheitsausgaben in den USA so fucking viel höher sind als woanders. Ähm, das muss man vielleicht einmal, jetzt muss ich hier doch öffnen. Ich dachte, ich kann sie zulassen. Ja, ich weiß es nicht ganz auswendig. Also Deutschland, ähm, ich, Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade nicht die Daten komplett vorliegen habe. Deutschland investiert so ungefähr 11 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes. 11 11,3. Hm? 11,3, genau. 11 siehst du? Ungefähr 11 Prozent. Äh, und äh, die USA irgendwo so 18 oder so. Ähm, 17,8 da, genau. Also, aber ich bin gut im Raten. Ne? <lacht> ja, und das ist natürlich ein Unterschied, der sich doch in mehrstelligen Milliardenbeträgen kenntlich macht. Und das wäre natürlich die Frage, was läuft hier eigentlich schief in diesem Land? Also in dem also wir gucken jetzt aber gar nicht die USA und gar nicht so genau die Studie, sondern einfach die, den deutschen Teil davon, also die Tabellen primär. Genau, also die haben sich quasi 98 Indikatoren aus irgendwie sieben Domänen rausgesucht, also irgendwie generelle Ausgaben, irgendwie Bevölkerungsgesundheit, strukturelle, also quasi Gesundheitssystemstruktur, pharmazeutische Ausgaben, Zugang und irgendwie Qualität und Gleichheit und ähm, irgendwas, irgendwas fehlte noch. Utilization gehen wir, gehen wir mal auf einen Teil dieser Daten ein und zwar äh, Strukturdaten. Wir landen mh, in den Strukturdaten, jetzt prob ich hier ganz kurz, ich glaube den gab es ja nicht als äh, Fulltext irgendwie veröffentlicht. Diesen. Ich habe leider nur, also ich habe versucht zu öffnen und ich
0: bin beim Abstract gelandet. Ja, du bist wahrscheinlich mit dem falschen Link äh, rein.
2: Also man braucht ja, da ja nur. Ja, sci Aktuell übrigens .tv äh, ist meine favorisierte Adresse, die funktioniert aber ganz gut. So, also zu den Strukturdaten. In Deutschland landet überraschenderweise, ähm, das ist jetzt auch gar nicht so überraschend, also wir sind irgendwie das drittbevölkerungsreichste Land aus dieser Vergleichsgruppe, ähm, landen auf Platz 2 beim Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre, da liegt natürlich äh, Japan vor uns, mhm. das ist jetzt nicht so überraschend, denke ich, weil die natürlich irgendwie noch, das, wir sind halt das älteste Land der Welt und dann so jetzt bei Total Spending on Health und Public Spending on Health, also wie, wie viel der Staat ausgibt, da landen wir jeweils auf Platz 4, also unter diesen. Mhm. Also wie quasi mit 11,3, sind wir ganz gut in der Mitte, der Durchschnitt liegt bei
0: 11,5. Ja, weil die
2: USA das natürlich deutlich nach oben ziehen, ne? Genau. Also der Abstand… Ja. Kann, Ansonsten, ja. wenn man die rausrechnet, wahrscheinlich sind wir überdurchschnittlich damit. Ja. Anteil der Gesundheitsausgaben, jetzt wird es interessant. Wir geben 27 Prozent, also nach dieser Studie 27 unserer Gesundheitsausgaben irgendwie für Krankenhausbehandlungen aus, 23 Prozent für ambulante Behandlungen. Damit landen wir übrigens relativ weit hinten bei ambulanten Behandlungen. Die meisten geben doch irgendwie mehr dafür aus. Da hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie die Struktur ist, mhm. können wir wissen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Gegeben. Das ist aber das wieder ja so ein bisschen interessant sind bei den Gesundheitsausgaben Platz 1, bei dem, was wir für Medizinprodukte ausgeben und Platz 2 für Bürokratie. <lacht> das ist jetzt vielleicht nicht so, der, nicht so optimal, würde ich Die sagen. Indikatoren ja. Scheiße. Mhm. Bei Preventive Care landen wir erstaunlicherweise im Mittelfeld. Ich hätte irgendwie gedacht, ich aber das liegt glaube ich eher daran, weil alle ungefähr 3% mhm. ausgeben. Das ja, Gesundheitsausgaben ja, aber für. auch
0: da, also da, das ist jetzt ja Feinprint, ne? da müssen wir wirklich gucken, was denn da subsumiert wird und ob das nicht irgendwie äh, seltsame Ausgaben sind für ein Deut. Also ich, ich hätte auch gedacht, dass wir weiter unten liegen.
2: Also jetzt kommen wir dazu noch was Spannendes, bevor man das bewerten kann, nämlich einmal zu den Risikofaktoren quasi. Und jetzt ist es so, dass es wir an Risikofaktoren natürlich unter anderem sowas wie Rauchen, Alkohol, Übergewicht haben und wir landen sowohl bei Rauchen als auch bei Alkohol tatsächlich auf Platz 2. Oh. Das hätte ich so nicht erwartet. Wow. Wobei ich erwartet hätte, dass wir nicht mehr Raucher haben, als sie angegeben werden. Damals. Ja, Entschuldigung, Platz 2 heißt wirklich
0: die meisten. Also ist negativ, ja? Das ist genau, also okay. ist negativ. Also
2: ist nicht gut. Ja? <lacht> Quasi 20,9% der Bevölkerung. 20,9% der Bevölkerung bei uns rauchen. Das ist weniger, als ich es erwartet hatte, weil irgendwie meine, mein, mein Ziel oder meine, meine Vorstellung war, dass es. Ähm, eigentlich so um die 25 sein müsste, weil ich vor ein paar Jahren war es noch 30 mit sinkender Tendenz. Ich dachte, das wären immer noch so um die 30. Mm -hmm. Also eher so Tendenzrichtung 25, wo ist doch gut. Ne? Also 20% ist immer noch zu viel. Wo vor es vielleicht 40. <lacht> <lacht> sind Jahre. Äh, und Alkohol ist natürlich auch nicht gut, ne? Das mm. macht beides ein, sind beides Gifte, ja, die machen beide was kaputt. Immer. Ja. Da wird noch nichts zu diskutieren. Ja? Über Übergewicht kann man diskutieren, ob das äh, schädlich ist, zumindest je nach Alter gibt es da unterschiedliche Studiendaten zu. Aber tendenziell ist natürlich ein starkes Übergewicht nicht so schön. Hm? Äh, auch da gibt es äh, spannende Daten, landen wir in der Mitte. Bei den USA ganz krass 70 Prozent der Bevölkerung, ja. bei uns 60, ja, ja, trotzdem ist auch nicht viel besser. Wahnsinnig. Ganz krasser Ausreißer, Japan mit 24%. Echt? Wow, okay. Ja, also Super. wirklich deutlich, mhm. deutlicher Abstand mhm. zu allen anderen.
0: Okay, auch da, Es ähm, liegt ja auch da nicht am Gesundheitssystem, ne? <lacht> sondern irgendwie an äh, kulturellen genau, Sachen mit irgendwie. Essen und sonst
2: was. Aber ja. Jetzt fällt hier fast in meinem Mikrofon vom Kopf. <lacht> so, kurz wieder eingefangen. So, jetzt müssen wir aber endlich mal dazu kommen, was es denn eigentlich an Ergebnissen gibt. Also mit dem dass wir relativ viel ausgeben ne? wir haben auch ein reiches land ähm, irgendwie so und so viel für alles mögliche ausgeben und doch eher schlechte risikofaktoren haben was, äh, was schaffen wir denn eigentlich mit unserem gesundheitswesen also wie gut sind wir und die outcomes sind jetzt nicht so großartig und das ist der punkt mhm. ja. also wir landen auf bei lebenserwartung bei geburt auf dem vorletzten platz das das heißt Wo ist denn der letzte Platz? USA? Ja, USA ist auf dem letzten Platz. Ja, super Nicht überraschend. Ja, wirklich. Mit 78,8 Jahren im Schnitt, wir haben 80,7 Jahre im Schnitt und der Durchschnitt war 81,7. Also wir sind unterdurchschnittlich damit. Japan führt, nehme ich mal an. Japan führt, ja. genau. Japan, dann die Schweiz, dann Australien, Frankreich, Schweden, Kanada, hm. Niederlande, hm. United Kingdom, Dänemark, dann wir. Hm. Sehr und auch wenn man es nach Lebensqualität oder nach Leben mhm. adjustiert, ja, irgendwie Lebensqualität adjustiert, dann landen wir auch nicht viel besser. Dann sind wir halt einen Platz besser. Mhm. Knapp vor Dänemark, aber eben immer noch unterdurchschnittlich. Mhm. Und das bleibt unabhängig davon, ob wir Männer oder Frauen bewerten. Du hast alle immer ganz hinten, aber dann nehmen wir auch ein schlechtes Gesundheitswesen, aber also unsere Lebenserwartung ist einfach nicht so hoch. Das heißt, aus, unter, aus dem, was wir rausholen aus unserem Gesundheitswesen, sind wir sicherlich nicht die Besten. Wo wir wirklich gut sind, das muss man vielleicht auch sagen, ist die... Mh, Säuglingsterblichkeit, genau. mhm. da sind wir eigentlich immer unterdurchschnittlich unterwegs. Ne? Also bei uns sterben signifikant, nein, signifikant ist der falsche Ausdruck, bei uns sterben im Schnitt weniger Säuglinge bei Geburt mhm. als in anderen reichen Ländern mit hohen Gesundheitsausgaben. Dafür sterben leicht mehr Mütter bei der Geburt, wobei ich mit den Daten da so ein bisschen vorsichtig wäre. Ich glaube, da tun sich abgesehen von den Ausreißern, die drin sind alle nicht so richtig viel. Mhm. Mhm. Okay. Außer der die sind echt gut und Japaner. Und <lacht> aber gut. So, was haben wir denn noch so an, an Outcomes, die wir da rausholen können? Wir können uns angucken, wie viele Leute kommen denn eigentlich wegen bestimmten Diagnosen ins Krankenhaus. Das ist ja auch durchaus interessant. Und auch das ist nicht so cool. Da gibt es nämlich, einmal kann man sich angucken, also die haben quasi die Krankenhausentlassung angeguckt. Aber das ist ja sozusagen das Gleiche, ne? Also nicht hm, komplett, weil du hm, natürlich die krankenhaus hm, aus Toten hm. raus hast. aber Und da landen wir ersch erschreckend häufig ganz vorne. Ja? Also wir haben einfach pro 100.000 Menschen, die bei uns leben, die meisten Herzinfarkte, die meisten Einweisungen wegen psychischen Erkrankungen, die viertmeisten Einweisungen wegen Lungenentzündung und die meisten Einweisungen wegen COPD. Wow. Ja. Sowohl die COPD, chronisch obstruktive wow. Lungenerkrankung, als auch der Herzinfarkt korrelieren stark mit dem Rauchen. Aber, okay, ja. Muss man einfach sagen.
0: Nee, nee, ich, ich fände es jetzt spannend, wie denn die anderen äh, Nationen im Rauchen abschneiden. Ähm, aber da, wir steigen ja zu ich sehr jetzt in die Statistik. Ich habe nicht gegeneinander rein, korreliert, ehrlich ja, gesagt, eben. bei
2: der Vorbereitung.
0: Aber, aber ich meine, wir haben einfach, das hatten wir ja schon mehrmals, das ist einfach sozusagen unser öffentlicher Gesundheitsdienst, also die Public Health-Ebene der, der unseres Gesundheitssystems, hat einfach nicht funktioniert, so wie es funktionieren könnte, hätten wir ein anderes System. Weiß nicht, erzähl du erstmal weiter.
2: Hm. Ich wollte jetzt, ich mache mal ganz kurz hochgeskommt. Das ist ganz spannend. Also, also zum Beispiel Schweden landet nicht so viel besser da, wo die nahezu die geringste Raucherquote haben. Hm. Hm. Bei COPD dann doch deutlich. Aber bei Herzinfarkt gibt es natürlich auch andere Faktoren, die das hm. begünstigen. Ja. Ich glaube, die trinken relativ viel. <lacht> Na gut, naja gut, okay. Bevor ein paar hm. Klischees hier rauspacken. Ja, die im Norden, die saufen noch mal. <lacht> <lacht> Was dann auch wieder einfach nicht gut ist, und das muss man sagen, oder fraglich gut ist, wir, wir implantieren überdurchschnittlich viele Hüften und Knie. Ja, ja. Also Kniegelenksersatz. Ja. ja. Ähm, natürlich kann man auf der einen Seite sagen, so ja, bei uns haben die Leute vielleicht weniger Wartezeit, wenn sie was brauchen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir implantieren so viel ja. mehr als der Durchschnitt, dass man sich schon fragen kann, ob unsere Gesellschaft einfach so viel kränker ist oder ob es möglicherweise finanzielle Anreize gibt, dies zu tun. Ja. Und ich würde ja sagen, so letzteres. Auch völlig absurd irgendwie ähm, ist der, ist, dass wir super viele Hysterektomie, also Gebärmutterentfernung machen, also das landen wir auch wieder auf Platz 1, viel mehr als der Durchschnitt. Mhm. Man sieht auch so, Warum genau ist das so? Sind die alle wirklich schlechter? Ja. Also, also ich überleben die damit besser, weil sie weniger haben? Oder
0: ich. Ja, hatte ich nicht. Äh, beim letzten auch mal die, dieses, ähm, auf dem EBM-Kongress gab es auch einen Journalistenpreis äh, 2018 an die Produktion vom ach, WDR, wie die Frau hieß, weiß ich jetzt leider gerade nicht. Operieren und Kassieren hieß, glaube ich, der Film. Ähm, da ging es ja auch darum, was für äh, was finanzielle Anreize allein schon innerhalb von Deutschland, von ähm, Region zu Region, unterschiedliche Auswirkungen auf die äh, Nachfrage hat.
2: Erinnerst du dich noch an den letzten Moks? Äh,
0: bin ich mir ganz sicher, ist das nicht das mit dem Calcium gewesen? Äh, äh, mach mal.
2: Überraschenderweise führen wir überdurchschnittlich viele Corona-Angiografien durch. bei dieser Studie? Ach ja, die Angio-Geschichte. Ich glaube, das war vorletztes Mal oder so. Und zwar fast doppelt so viele wie der Durchschnitt. <lacht> ja. Das ist einfach oh, so pervers, wie dieser Anreiz bei uns ist. Ne? Da gibt es auch null Ausrede, dass das medizinisch indiziert ist. Das ja. ist es einfach nicht. Ja. Ja, so, wir ein bisschen gehatet hier. Ja, nee, ich verstehe das auch.
0: Und ich, was mich vor allem nervt, also sozusagen, ich bin ja weniger in der Gesundheitsversorgungsalltag sozusagen integriert, aber bei diesen ganzen Diskussionen und dieses Mantra, was immer gemacht wird, wie toll unser deutsches Gesundheitssystem System ist. Und dann auch immer sozusagen mit einer Selbstverständlichkeit, wir, ist zum Glück nicht so schlimm wie beim NHS. Ne? Also sozusagen das NHS in England sozusagen als, 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 mhm. äh, als ähm, Teufelswerk, äh, wo die Versorgung so schlimm ist. Mhm. Und ich habe kein Schimmer, ob da irgendjemand mal tatsächlich mal sich die zwei Minuten genommen hat, diese Systeme zu vergleichen. Also angefangen damit, dass die halt auch deutlich weniger für ihr Gesundheitssystem bezahlen. Also ich meine, man kann ja tausend Sachen, die man mhm. ja kritisieren kann. Aber wenn man bedenkt, wenn man in dieses NHS jetzt einfach mal mehrere Milliarden Euro mehr reinstecken würde, dann könnten die auch ihre Wartezeiten verkürzen etc. Aber wie auch immer. Ja. das ist
2: Also klar, die haben natürlich völlig ihre eigenen Probleme. Es geht ja eigentlich nur darum, ja, man sollte vielleicht ein bisschen
0: kritischer mit dieser Aussage, dass äh, wir hier bei uns hier irgendwie das Land, das Flaraffenland äh, in, in der Gesundheitsversorgung genau. ausgebrochen werden.
2: Dann vielleicht noch irgendwie so einen Blick, die werfen natürlich auch einen Blick auf die 30-Tage-Mortalität, also quasi die 30-Tage-Sterblichkeit, wie viele Menschen sterben nach 30 Tagen aufgrund eines Herzinfarktes oder Schlaganfalles mhm. und so. Da sind wir bei, bei Schlaganfällen ziemlich gut. Wir haben auch ein gut ausgebautes Strokenetz eigentlich in Deutschland. Bei Herzinfarkt sind wir eher schlecht. Mhm. Bei vermeidbaren Krankenhaushalten sind wir auch eher so durchschnittlich unterwegs bis ja, äh, bis, bis mächtig. Ne? Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie die die Besten haben. Was, was schon ganz spannend ist, wenn man sich die, die Leute an gutem im Gesundheitswesen arbeiten, dann landen wir schon relativ gut. Also wir haben schon viele Ärzte pro Einwohner, viele <lacht> Pflegekräfte pro Einwohner tendenziell, viele, viele. was mäßig Könnte gut man ist oder sagen. diskutierenswert mhm. ist. Viele Krankenhausbetten pro Einwohner, das hatte ja Professor Busse auch kritisiert, haben aber zum Beispiel, sind aber nur Mittelmaß bei prozentualem Anteil an Generalisten. Mhm, okay. In unserer, also sozusagen die, die Ärzte, die Allgemeinmediziner werden. Wollen so wie ich und da haben von allem etwas Ahnung haben und sozusagen Versorgung steuern können, statt irgendwie nur einen bestimmten Versorgungszweig irgendwie zu kennen. Die wichtigsten. Entschuldigung. Ja, ich finde die auch die wichtigsten, sonst würde ich den Quatsch nicht machen. Ja. Und das ist natürlich auch eine lange geübte Kritik des Sachverständigenrates der äh, Bundesregierung, dass wir einfach an Primary Care Physicians äh, zu wenige haben.
0: Ja. Ja, als auch, und das würde ich jetzt ergänzen, im Prinzip auch sind das ja dann häufig Allgemeinmediziner, aber sozusagen auch im öffentlichen Gesundheitsdienst. Ich meine, Berlin hat ja ihr eigenes Problem jetzt gerade mit einfach fehlenden Stellen, auch bei der Bezahlung ja nicht überraschend, aber wie auch immer, dass ja auch tatsächlich schon in Schulen, Kindergärten etc. viel mehr gemacht werden könnte, wenn halt die Ressourcen, also die, das Problem ist ja, unser System gibt viel aus, aber die Allokation ist nicht so prickelnd. Hm, ist nicht also, so schön.
2: Ja, ja. ja Entschuldigung. Jetzt nochmal so ein, so ein, so ein ähm Fand ich, sehe ich mir zum Schluss. Ja, MRTs. Ja. <lacht> genau. Wir sind, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, wir haben die meisten MRTs äh, von allen. Wir haben, sind noch auf Platz 3, aber um uns zu beruhigen, wir sind natürlich auf Platz 1 bei den durchgeführten MRTs. <lacht> ja. Also, es, es ist echt unglaublich, wie viel wir an MRTs machen. Ne? Für allen möglichen. Normans, ja, das ja ich meine, das da steht eine Maschine
0: und die Geld. muss halt irgendwie. Ja, aber die steht eine Maschine, die muss dann
2: werden. ausgelastet werden, ja klar. Ja. Was man schon sagen muss, die, äh, die Bevölkerung ist ziemlich zufrieden mit dem Gesundheitssystem. Also wir sind Platz 1 ja, so bei aktiv. System Works Well <lacht> ne? Ja. Ja, kann man auch erwähnen. Ne? Also zumindest äh, gibt es eine subjektive Wahrnehmung, dass unser Gesundheitswesen gut funktioniert. Ja, aber
0: es liegt aber auch an der Struktur. Ich habe das damals auch beim NHS. NHS ist ja immer eines der schlechtesten von der Bewertung. Das liegt aber auch nicht, also nicht zuletzt daran, dass natürlich in der politischen Dynamik das so ist, dass wenn die zufrieden wären, da auch nicht mehr Geld reinfließt. Das heißt also sozusagen, die, da fließt ja nur mehr Geld rein, wenn die Bevölkerung unzufrieden ist. Also sozusagen, weil das Geld ja in, in dem Fall nicht durch Einkommen, also einkommensabhängig oder wie so, die auch immer, Versicherungsgelder reinkommt, sondern durch Steuergelder. Sprich ist sozusagen die Dynamik, um das System besser zu machen, muss darüber gemotzt werden, weil sonst passiert da nichts. Also darauf würde ich nicht so viel ähm, setzen. Würde viel Wert Nee, aber ich finde, äh, bei jeder Diskussion kriege ich immer wieder die Krise, wenn halt irgendwie. Das ist so ein Mantra, wirklich, in jeder Diskussion. Und das Lustige ist ja, das hast du in Amerika ja auch. Jetzt genug gerantet, wir sind eh viel zu lang geworden heute. Okay. Bleib gesund, mach gesund. Tschüss.